друзья, вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. За микрофоном Юрий Рашкин. И ко мне сегодня присоединяется из Швеции Олег Березовский. Олег, добро пожаловать обратно на программу. Здравствуйте. Да, и сегодня мы будем обсуждать, что у нас происходит в Соединенных Штатах и даже уже за пределами Соединенных Штатов. У нас беспорядок. даже уже в Стокгольме, в нашем тихом, спокойном Стокгольме, уже бросаются на полицию. И полиция становится на одно колено, вызывая, так сказать... Сочувствие и понимание, кстати, очень хороший тактический ход, я считаю, чтобы успокоить людей. Ну так давайте обсудим, у нас беспорядки по всему миру, волнение, кто виноват и э, кого нужно винить, и главное, что нужно сделать, чтобы выйти из этого состояния, потому что мне кажется, э, искать виновных, это, конечно, приятное такое развлечение, взять в руки виллы и, и, и искать виновных, но надо же как-то ситуацию решать. И если ну, эта ситуация виновные... даже докатилась до Стокгольма, значит, видимо, что-то в этом есть большой мировой. Конечно, это не докатилось пока <coughs> до России, но это, наверное, <coughs> возможно, другой разговор. Олег, ваше мнение? А, а у меня нет однозначного мнения, между прочим. Я думаю, давайте начнем, давайте начнем сначала. Что случилось уникального такого? Полицейское насилие оно случается каждый год в каждом штате несколько раз в год, я думаю. Ну, статистически в США. Почему, почему началась такая волна? Это случайность? Или, или некие силы ждали повода? Вы понимаете, тут, связь... тут какая ситуация, мне кажется, непростая, потому что, с одной стороны, есть абсолютно системный расизм, который отрицает, кажется, только президент Трамп. А, и все остальные, короче, в мире с ним согласны. Давайте начнем с этого. Вы согласны с тем, что есть системный расизм? В США или вообще в мире? Ну, раз происходит... Окей, почему тогда беспорядки в Швеции начались? Потому что в Соединенных Штатах это связано с системным расизмом. Я не знал, что в Швеции так много черного населения. С чем связаны беспорядки в Швеции? Ну, здесь есть население некоренное, так скажем, люди, получившие убежище, в конце концов. Но я, например, почему-то сразу, когда начались беспорядки, я увидел связь, такую ассоциацию с желтыми жилетами. Ну, потому что вы живете в, в Европе, когда самые последние большие беспорядки были да. во Франции, были связаны с желтыми жилетами. И там, мы знаем, вроде есть кремлевские да. след, и вообще Кремль известен тем, что подпитывает ненависть во всем мире, насколько они в состоянии это сделать. Вот у меня, вот у меня вопрос. А есть связь так сказать, российской, России с беспорядками в Америке? По-моему, уже есть. По-моему, у вас уже генпрокурор сказал в США, что есть связь России с этими беспорядками. Да, есть. Но то, что происходит, это мы наблюдаем, ну, скажем, взять рану. Раны есть, вопросов нет. Но после этого, что мы по этому поводу будем делать? Мы будем ее замазывать какой-то лекарством, или забинтовать это, или мы будем соль посыпать сверху? То, что делает Кремль, это ну, посыпание Трамп обещает, соли. Трамп, Трамп обещает объявить Антифа э, террористической организации. 
со всеми вытекающими последствиями. Это другой разговор. Мне кажется, это не связано с Кремлем, это наоборот даже помогает Кремлю, потому что Антифа — это те, кто должны бить фашистов. Поэтому если мы, нет, если нет, мы против нет, антифашистов нет. называем террористической организацией, то как-то все тут достаточно прямолинейно. Вы знаете, организацию можно назвать утирание слез вдовом и сиротом, но воровать деньги из бюджета. Название совершенно никогда ничего не означает. Поэтому антифа, наоборот, это красивое, красивое название. Это как раз в духе коммунистов. Назвать, дать красивое название абсолютно бандитской организации. Но нет же организации. Есть люди, которые просто антифа? во что-то верят. Да, нет же организации антифа. Это... У них нет ни хедкотерс, это... у них нет... Ни... Ну, а что это? Это, это очередная это выдумка Кремля и Трампа. Да, мы как-то так... так ну, много есть чего обсудить, но просто, значит... Вернемся все-таки к Швеции. Есть ли в Швеции причина да. к таким беспорядкам, базируясь на расе? Или вы считаете, что это просто все связано с Кремлем? И если есть беспорядки где-либо в мире, то за этим стоит Кремль? Вы знаете, я думаю, что в Швеции нет ни малейших причин, на самом деле, для, для беспорядков. То есть никаких... В Швеции есть масса проблем. Но я не считаю их... Не считаю их а я их знаю глубоко, достаточно, достаточно, настолько глубоко, что, в принципе, вижу даже, что, что хорошо бы изменить глобальным способом в Швеции для улучшения ситуации в целом. Но при этом одновременно, я должен сказать, что, что в целом ситуация это нормальная. Конечно, коронавирус. Коронавирус внес... Огромную, огромную сумятицу в жизнь людей. Это и в США, и в Швеции тоже. И люди лишились работы, бизнеса. Это вызвало напряжение. Но ничего на население в Швеции не... не как, как бы назвать их политкорректно, я даже не знаю. Что-то быть политкорректным? Они же тоже шведы. Новые шведы, вот так их называют. Новые, так вот, шведы, так. новые шведы лишились... Ну, не больше этого бизнеса, и не такой у них бизнес был, я уверен. Ну, какой может быть бизнес у нового шведа? Уже явно такой или меньше, как у коренного шведа, который там занимался бизнесом в трех поколениях, у которого бизнес от дедушки еще достался. Вот. Поэтому не больше они потеряли, и не больше у них, соответственно, причин возвращаться. Тем более, что голодный никто не сидит в Швеции. Система социальной помощи, Здесь так развито, что человек не, не остается без куска хлеба или с неоплаченной квартирой. То есть, если у человека нет ничего, вообще никаких доходов, он в муниципалитет пишет заявление и получает помощь в размере, достаточном для э, проживания, то есть по нормативу. И я получал сам эту помощь несколько лет, и отлично хватает на еду, на одежду, на какие-то минимальные какой-то отдых, даже... И даже можно накопить на поездку на Канары, если год собирать деньги, то еще и на Канары накопишь на поездку. Поэтому, поэтому я не вижу здесь никаких причин для того, чтобы люди как-то озлобились и начали нападать на полицейских. Но, но это произошло. Я видел эти кадры. Это случилось. Так почему же это происходит в Швеции тогда? 
Я думаю все-таки, что есть какой-то дирижер, который вносит, который вносит, который управляет. Олег, я думаю об этом с точки зрения, если вот когда мы говорим о движке и управлении, я сразу как бы думаю к Майдану. Когда происходило сборище людей, и тут же в России заявляли, что это все Госдеп США все это делает. Хотя понятно, что люди бы не вышли, если бы у них не было своих проблем. Да, там любой госдеп любой страны, включая Россию, может подкармливать этими печенками и может как-то это пытаться развести. Вот как наш президент сейчас это разводит, поливает это из бензина. Но люди-то вышли сами, он же не мог бы их заставить выйти. Он даже, те, которых он заставил выйти с автоматами, ну, наши тетушки типа. А это, это малая группа, они хорошо вооружены, но это детали. Большинство людей вышли сами, потому что они так считали. Поэтому я вот думаю, что же в Швеции такое происходит? Черного населения там практически нет. А почему, почему шведы решили, что <связывая> надо побить полицейских? Нет, нет, нет. Здесь, здесь немало новых шведов. На самом деле их немало. Я думаю, что их по статистике приблизительно может оказаться, что их даже близко к каждой пятой... Каждый десятый. Каждый десятый. Хорошо, 10% населения... Не, не белый, так? Возможно, потому что последние годы приезжало очень много, по 50-70 по тысяч в год. Ну, может, я ошибаюсь, может быть, не каждый 10, а каждый 20, но точно не меньше. Хорошо, у нас 13 процентов. не менее 5 процентов. У нас 13 процентов населения А у вас 13 процентов. Да, тоже один из 10, но вы Которые... на протесты выходят. Но, 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 насколько я знаю, преступность... А на протестах выходят непонятные люди в масках, тем более сейчас очень удобно на масках ходить. Раньше нельзя было, наверное, протестовать в масках. А сейчас... Это хороший тон. Или это способ спрятаться от опознания, от идентификации и безобразничать. Ну, давайте согласимся, что протест надо все-таки поделить на мирный. Я не знаю... Цифр, какая, какая часть, часть протестующих мир, мирно протестует, и какая часть э, тупо грабит э, магазины. Э, ну, я думаю, тяжело, что, я думаю, что с мои, магазины, с моего наблюдения нужно, наверное, 9, 9 к 1 э, мирные к немирным, потому что если бы все мирные начина, начали грабить магазины, то у нас бы уже магазинов не осталось вообще, потому что мирных очень много. Вы знаете, вот интересный, интересный, момент, э, интересный момент. Достаточно значительные разрушения уже нанесены э, городам. Я смотрю, э, это полыхнуло по всем штатам, и в Нью-Йорке весь Сохо разгромлен. Э, и мне интересно, когда умолкнет, умолкнет скорбь по погибшему, и те же черные общины начнут отдергивать своих членов которые носятся по улицам, нападают на белых, бросаются камнями, грабят магазины. Они об этом говорят уже давно. Лидеры, лидеры черных общин давно говорят о том, что не надо переводить, переходить в насилие. Это Тут вопросов нет. Но это происходит. Но это происходит. Потому, да, но не надо в этом... Так сказать, надо как так, Раз уж мы их разделили, давайте делить и продолжать. Потому что есть лидеры общин, которые поддерживают протесты, которые... Протест — это американское святое, мне кажется. 
по крайней мере, Барак Обама нам объяснил Хорошо. позавчера, Спасибо что вообще. протест это так, как началась американская революция. Вообще наша дискуссия началась с того, с моего мемасика, что сажать и преступников, а не полицейских. И, и знаете, я хочу этот тезис поддержать все-таки, все-таки, потому что э, я столкнулся с тем, я, я вижу это просто, что э, очень полярно разделились мои френды в Фейсбуке в том числе, и все, уже фактически вот часть тех френдов, которые э, за протест и против протестного насилия, они этих полицейских уже фактически осудили. Осудили, посадили, назвали преступниками, убийцами. Хотя да, но тут тоже есть что разница, потому что есть те, которые винят полицейских и говорят, что полицейские отделы вообще надо расформировать, а есть те, которые считают, что надо урезать их бюджет, а есть те, которые считают, что им надо просто встать на колено. Это тоже разные способы, потому что когда человек совершил преступление, можно сделать штраф, а можно казнить. Есть разные способы. Насколько я знаю, данная ситуация... Знаете, я, с одной стороны, я, в сложной, я в сложной ситуации. С одной стороны, не хочу утрировать. С другой стороны, э, хочется быть таким справедливым и э, правильно оставить все акценты. Так вот, знаете, я не хочу блугаться в тему, все ли люди одинаково важны и все ли люди одинаково, одинаково имеют право на одинаковое обхождение. Это очень сложный вопрос. Потому что у всех людей, как мы считаем, одинаковые права, и они имеют право на одинаковое обхождение. Но, но, мы, так, также мы знаем и другую, и другую часть, и тоже, и, тоже это, и тоже это законно, что если человек сопротивляется, в данном случае полиции, то он не может рассчитывать, что с ним будут разговаривать на «вы», улыбаться. Знаете, вот есть, такая, есть такой фильм, по-моему, я не помню точно, по-моему, это вот из фильмов Гая Ричи, что ли, там есть такая шутка насчет датской полиции, что ли. Типа, ты ему плюнешь в лицо, а он тебе скажет такой «Данки Шон». Так вот, хотя, на самом деле, конечно, такого, такого нет в Европе и в, Дан и в Дании тоже. Если вот это, вот это уже утрирование. Да, то есть если полицейского плюнуть или даже, или даже косо посмотреть, то он тебе «Данки Шон» не скажет. Вот. Но у меня вопрос. Джордж Флойд, он же реально человек с преступным багажом. Он реально был под наркотиками. Он реально сопротивлялся полиции. И, и тут можно лишь, я считаю, тут можно лишь... И то, что его там вот, Олег, втроем держали. Олег. Знаете, когда здоровенный человек под наркотиками... Здоровенный, подождите, я это договорю. Так вот, я знаю, что когда здоровый мужик, который отсидел в американской тюрьме, накачался там, и под действием наркотиков чувствует себя сверхчеловеком и на самом деле обладает недюжинными физическими ресурсами, чтобы сопротивляться полиции, ну и достаточно безбашенностью, чтобы не понимать последствий, то я вижу ничего удивительного, что вот трое держали и что его там прижимали к земле именно в области шеи, а не, а не как-то как иначе. Но может быть, может быть, они его держали не по процедуре, то есть может быть нет на самом деле такого протокола ну, может, нельзя на самом деле по протоколу нажимать на шею коленом. И, и, это другой, и это другой вопрос. Тогда да, но пока я этого не услышал. И я вообще сторонник того, что этим делом занимается, я уверен, сам департамент, департамент полиции. Этим делом уже занимается ФБР. Этим делом наверняка занимается офис прокурора. Этим делом занимается офис губернатора. Этим делом занимается под контролем, я имею в виду, ну, 
общественных среди журналистов и всяческих депутатов, я думаю, что, я думаю, что ну, не надо бежать, обвинять этих несчастных полицейских, которые отслужили в полиции от, от 10 до 20 лет, до решения суда. Не надо их называть убийцами. Вот все, что я хочу, кстати. Я их не обеляю. Я не знаю, может, они виноваты на самом деле. А может быть, не виноваты. Я, хочу, я всего лишь хочу, чтобы их не сливали. Сейчас это выглядит так, что их слили. Их слили, потому что толпа возбудилась, и надо принести жертву. Вот их слили, отдали в жертву. А эти люди, между прочим, стоят между этим законопослушным гражданином и, и очень важным членом общества Флойдом Джорджем, который несколько раз сидел в тюрьме и имеет достаточно темное прошлое. Хищник. Это хищник, и вот этот Дерек Шовин стоял между обществом и этим, и этим хищником. Ну, давайте закидаем камнями Дерека Шовина, свяжем руки полиции. Вот меня тут один из френдов убеждал, что... Все, это уже преступник, у него там 19 выговоров, 19 замечаний, жалоб на него было 19 штук. Ну, позвольте, за 20 лет 19 жалоб, а сколько их вообще должно быть у полицейского, Но... когда он борется с преступником? То есть это нам, я бы не знаю, сколько это. Я вообще бы не, не кидался такими обвинениями, не владея средними цифрами. цифрами. Я бы не знаю цифр. Сколько, сколько у среднего полицейского жалоб за его, так сказать, за его трудовой стаж в течение... Олег, вы знаете, я не хочу сейчас, знаете, вы уже наговорили настолько, что я мог бы вообще, если бы я сейчас это услышал на Фейсбуке, я, наверное, просто бы отфрендил вас просто. Потому что, но мы нормальные люди, пытаемся общаться, это очень важно. Подождите, подождите, одна из реформ, ну, вы вообще в Швеции, на вас не распространяется ничего. Но важно понимать, что, например, одна из реформ, которые сейчас хотят провести... Например, это чтобы, если вас арестовал, остановил полицейский, он может, или она, может посмотреть все о вас, ваше, ваше все криминальное прошлое. Как насчет сделать то же самое к полицейскому, который вас остановил? Давайте узнаем, сколько на этого человека жалоб, чтобы мы тоже знали. Понимаете, это создает ощущение равенства, потому что вы сказали про то, что надо знать про жалобы. Да, про них надо знать, и надо просто... Вот вам еще одно, например, такое маленькое решение. Ну, давайте я скажу быстро, потому что долго говорить об этом как-то не хочется, но не знаю. Так вот, Джордж Флойд, да, я не знаю, что он совершил, и возможно, что он совершил ужасные вещи, и оказался в тюрьме, и был под влиянием того всего чего но если бы это были вы, вы хотели бы, чтобы вас за это убили? Даже не за это, а за то, что вы вышли в магазин, дали кому-то э, купюру, э, клерк позвонил, сказал, знаете, мне кажется, что это фальшивая 20-долларовый билл. И после этого вас убили, стоя у вас на шее 9 минут. Я бы думал, если потом сказали, так этот Олег, вы посмотрите, он же просто из России, у него там были проблемы, и тут у него проблемы, да и вообще, что это за человек, да хрен с ним. Понимаете, вот это вот, мне кажется, когда русского или русскоязычного человека, когда они видят черного, то у них сразу становится такое, почему? Я ему сразу не подозреваю, я его сразу подозреваю, потому что он черный, потому что видел я черных. Это внутренний расизм у нас, с которым надо бороться. Потому что если поставить себя на вместо этого человека, я уверен, ни один из нас не хотел бы, чтобы за 20 долларов на нас э, полицейский или кто угодно поставил нам ногу на шею и 9 минут убивал нас. У них есть тейзеры, у них есть наручники, у них есть правила. 
и теперь, потому что они не следовали правилам, их слили. Мне кажется, что будет правосудие. Я очень, кстати, боюсь, что это правосудие провалится, потому что обычно обвинения делаются долго, чтобы быть уверенными в том, что они пройдут проверку судом. А когда обвинения делаются вот так быстро, то есть большой шанс, что эти обвинения не пройдут в суде, и один из, там, из 12 присяжных не согласится, и тут этих полицейских оправдают. Боже мой, представьте себе, какие начнутся тогда беспорядки опять. То есть эта ситуация очень-очень опасна, но, тем не менее, мы пытаемся работать в рамке правосудия. Этих полицейских не просто выбросили толпе, а их с ними пытаются ввести дела, как полагается, в стране с законом. Поэтому тут как бы надо, мне кажется, понимать некоторые детали. Прошу слово. По-моему, они арестованы. Они арестованы, да. По-моему, да. А ведь это люди были по исполнению, то есть это не бандиты, которые бежали по улице, Напали на прохожих. Это, наверное, еще хуже, вам не кажется? Их это как бы Юрий, оти... вот это мы... отягощающий мы... фактор, то, что они вас... были при исполнении. Юрий, я знаю, что вы, я знаю, что вы очень высокоинтеллектуальный человек, но мы такое ощущение, что мы как будто разговариваем слепой с глухим. Да я не, Значит, я не пытаюсь. Во-первых, я не... Я не... 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 для меня не важно, черный человек или не черный. Для меня важно, очень важно, бандит человек или не бандит. А вот черный, да, он белый же или суд, азиат, суд же должен вынести вообще, приказ о казни и так далее. Для меня, как для законопослушного, для, для меня, как для законопослушного человека, вообще не важно, какой бандит национальности. Он опасен как бандит. Чикатило не менее опасен, чем от Джесси. А скольких убил Чикатило перед тем, как его остановили? Много, человек 50. А скольких убил Флойд? Зачем мы их сравниваем? Нет, я сказал, я сказал не про Флойда, я сказал у Джей Симпсона. Я сравнил связь. То есть у Джей Симпсон как черный, а Чикатило как белый. То есть я не вижу между ними разницы как преступники. Они, они для меня преступники все. Или, то есть я не, я, я не стал бы оценивать, что, что, кто для меня опаснее. Там, китайская, китайская триада или японская якудза. Они для меня все преступники. Я обычный законопослушный человек. Поэтому мне не важно, что Флойд черный. Я вообще ни, ни разу не расист. Я люблю фильмы с Уиллом Смитом, обожаю. Да, но... Расистом... Понимаете, я, как сказать, я не, хочу вас, я не хочу закончить наше обсуждение, назвав вас расистом. Я хочу, чтобы... Да, я хочу, чтобы вы и я и все остальные понимали, что у нас во всех нас живет предупреждение против людей, которые не выглядят как мы. Мы просто подозреваем... Ни в коем случае. Только не я. В не вы, все, кто угодно, но, но не вы. А то, что я могу это, это подозревать кого-то, если я иду по улице, я вижу группу черных людей, то, может быть, мне как-то так неуверенно, я думаю, может быть, мне нужно свернуть в другую сторону, потому что кто их знает. Это, это же нормально, думать такие мысли, с этим надо бороться, но это живет значит, в нас. Значит, я, 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 я... Нет, это не так, это звучит не так. Для меня в данном случае, когда я иду по улице, вот я иду по улице, для меня важна статистика. И если я знаю, что вот это плохой район, и в это время суток здесь нападают на прохожих, то совершенно не важно, нахожусь ли я, находился бы я ли в каком-нибудь Бронксе, и передо мной были, были бы молодые ребята, черной кожи, или я находился бы в Челябинске, и передо мной бы находились ребята белокожие с этими ауе. А, вы движения. правы, Мало молодые я... мужчины, это Потому очень что... опасно. 
Потому что по статистике опасны и те, и другие. Понимаете, да. если они преступники, то они опасны. И вы, кстати, вы говорите дня, о важном пункте, потому месте... что страх, страх это эмоция, которая, когда нас захлестывает, то страх, мы забываем да. про статистику, мы забываем про резон, мы просто думаем, я боюсь. Что мне делать по этому поводу? Ну, у меня нет опыта жизни в США, у меня есть опыт жизни в России и немножко в Швеции. Мне кажется, Калининград страшнее. Да, я в Калининграде тоже старался не шариться по окраинам, по вечерам, потому что это реально опасно. В центре, да и в центре опасно, если зайти в какой-то темный переулок, ну, как в американских фильмах, человек идет по яркой улице, но вот заходит он в переулок, и там его грабят. Да. Вы знаете, я ездил дорогу. с американскими полицейскими в нашем городе несколько раз вечером, потому что это вот прикольно. Любой человек, кстати, в Америке может попросить, чтобы покататься с полицией. Они разрешают, они это у нас, по крайней мере, это поддерживается. И это интересно, потому что это люди, которые ездят по темным аллеям. Это так странно, потому что у меня ощущение, туда ходить не надо. А они именно туда и едут. Это интересный образ жизни, интересная профессия. Опасная и создает много предрассудков. Но, тем не менее, важно. Да, и вот, я, и вот я думаю, что, может быть, полицейские все-таки, ну, это же полезная часть общества. Да, они и нужны, они по нужны большому счету, общества. это наши, если, если провести аналогию человеческого общества с организмом, то они наши лимфоциты. Интересно. Они борются с вирусами, с бактериями. Мы должны им помочь. Хорошо, тогда давайте я вам скажу, раз уж мы перешли на бактерии. Понимаете, сейчас коронавирус. В чем проблема да. коронавируса, чем он убивает? Потому что наша иммунная система взрывается и начинает, и убивает нас с этой реакцией. Вот у нас сейчас полиция, которая как наша иммунная система, которая убивает все тело. Вы правы абсолютно. У вас на самом деле так серьезно в Америке обстоят дело с полицией, что они взбесились? Они мало, того, знаю, что, они мало того, что сбесились, их тут несколько проблем, я вам скажу, но их вооружили, и это очень опасно, потому что когда людей, которые ведут а, вот такая иммунная система защиты, когда им дают очень опасное оружие и говорят, если испугаешься, вперед, а, то это очень легко перейти линию и нарушить порядок а, и сделать что-то ужасное, хотя, как мы видим, можно человека и коленом убить. Я, я никогда не служил в американской полиции, да и в шведской не служил. Вот, но э, и честно говоря, мои познания об Америке они очень такие наивные, потому что они построены на американских фильмах. И, а знания о полиции на американских фильмах о полиции и сериалах. Я их посмотрел почти все. Вот. И я должен сказать, что может быть сериалы ну, судить по сериалам по жизни основываясь на сериалах наивно, но насколько я знаю вот эту вот, по фильмам у меня нет других знаний просто. Для американского полицейского убить человека, застрелить даже, даже вооруженного человека, который я целился, это, это расследование, это сразу отстранение от службы, расследование достаточно жесткое. И не дай бог, не дай бог, если он если это будет признано неправомерным. То есть выяснится, что оружие было не заряженным, 
не настоящим. Понимаете, да, да, но, большое но, статистика показывает, что у черного человека, если у черного человека убить, то у полицейского и даже не у полицейского намного лучше шансы выйти из, этого, из этой воды сухим, чем если они убьют белого человека. Вот это я имею в виду системный расизм. Когда мы смотрим на статистику ага. и понимаем, что может будет расследование, но если это был черный, ну, испугался, да, это мог быть пистолет, а если белый, то идут глубже. Это, это опасно, потому что идут в конце бывают такие взрывы. Понимаете, никто не говорит, что Джордж Флойд святой. Это, мне кажется, что это... Не, он не то... Не-не-не, это, это, это такой штамп, никто не говорит. Он не святой и никогда им не был. Да, и он на это не претендовал. Он просто, просто... Он просто работяга, который жил тяжелую жизнь. И его в какой-то момент за 20 долларов задушила полиция. Но из-за того, что это было заснято на пленку, и э, за то, что это выглядело так ужасно, э, от этой спички разгорелся мощный пожар. Да это уже не пожар, это уже катастрофа какая-то. И она э, говорит о том, что... Ты знаете, вот я, я наверное, чего-то не понимаю здесь, потому что я... Вижу это, это замечательное начало. Продолжайте, пожалуйста. Когда мы что-то не понимаем, это так mm -hmm. хорошо. Так, сейчас и на Фейсбуке мы все я понимаем. Потому что, да, потому что я вижу такие последствия, что тут надо уже четко разложить эту проблему на несколько составляющих. И, и, и полицейские, полицейский беспредел, наверное, только одна из них, и уже не самая большая проблема. А вот я вижу большую проблему, что оказывается, оказывается, полно преступников, которые, ну, это не скорбящие. Вот эти сотни людей, которые грабили магазины в каждом городе, сотни людей, возможно, их даже тысячи, в общем, ну, в каждом городе поучаствовало в таких, таких объемах, уже несколько дней, сотни людей бегают по улицам, это только что те видео, что я видел несколько, они насытили Facebook, что невозможно уклониться. И, знаете, как бы сказать, мы, я вижу, вы мне можете, можете что угодно говорить о плохой полиции, но я вижу, как на одного, ну, даже на четырех полицейских плохих, я вижу тысячу преступников черных, белых, кстати, там очень много белых ребят. Хорошо, что вы не масках. понимаете? Кто эти ребята? Так вот, я не понимаю... их. Их искать кто-то собирается? Окей, okay, давайте я тогда отвечу. Значит, ситуация... Да, ситуация такая. У нас большая проблема в стране. У нас безработица от пандемии. И у нас ужасный лидер, который только поливает бензином любой огонь, который он видит. В результате выходит масса людей на улицу. И после этого на них натравляют полицию. Вместо того, чтобы полиции, которая защищает интересы, ну, скажем так, богатых людей, которые как бы контролируют, ну, в принципе, ситуацию, политику в стране. А вместо того, чтобы этим полицейским защищать от, от бедных, они все, в принципе, на одном финансовом, так сказать, пространстве существуют. Они все 99%, даже средний класс полиции, они все равно не, не 1%. Так что вот эта борьба между 99% это уже ошибка. И вместо того, чтобы полиции быстро помириться, и это последняя тема, которую надо обязательно обсудить, встать на одно 
одно колено и выразить свое уважение и солидарность с протестующими, то они тогда смогут, ну не то чтобы помириться, они смогут все успокоиться, потому что я вижу в нашем городе. И после этого полиция может переключиться на, на свою работу, то есть ловить мародеров, ловить вандалов. И, это, и тогда ситуация может решиться. Потому что если мы будем ставить полицейскую силу против гигантской толпы, это, это просто рецепт для катастрофы. Вы понимаете? Я совершенно согласен. согласен. Но я все-таки, и все-таки, и все-таки я, я, не, я не за то, чтобы сейчас, прямо сейчас, когда они жгут и грабят, я согласен, это очень... Вот если бы я был мэром города, я бы не знал, что делать, честно говоря. Тут, Потому что, понимаете, проблема стороны... тут такая, что это, это мой просто, это мое предвзятие, как белого мужчины к белому мужчине. У нас, у белых мужчин, большое такое, такое желание не менять путь. Вот я выбрал решение, я буду идти, пока я это не сделаю. А то, что я заметил у женщин-лидеров, они намного более спокойны в том смысле, что если это не работает, давайте поменяем и сделаем что-то другое. А когда мы говорим, ах, да, я вам покажу вам, кто, кто тут э, тот самый князь в этом городе, я не знаю, там, шеф, мэр, и это такое, это очень плохое начало. Продолжайте. Вы знаете, я бы все-таки потом, попозже, все-таки э, переловил всех преступников, потому что я сторонник, я сторонник, э, я уверен, вы знаете, вы знаете эту теорию разбитых стекол, да. И, кстати, их сейчас ловят. Уже пошли истории. Я вот сейчас вы думаете, я думаю, я вспоминаю, что я за последние часы видел уже истории о том, как отловили одного, отловили другого. У нас тут было очень есть один популярный ютубер, у которого миллионы последователей. Белый парнишка, Джек Пол, что-то такого типа. Так его он был лютером в Аризоне, в шикарном районе. Его засняла масса людей. И ему уже представили обвинение в лутинге. А у нас в местном, в наших новостях написали, что один из наших местных городских поехал в столицу города, и там был лутинг, и его тоже сейчас арестовали. Это все тут, понимаете, мне кажется, что тут просто вопрос времени, потому что их не ловят обязательно в тот момент, но все снимается, и у людей будут проблемы за это, я надеюсь. И я вижу, что это уже начинается. Это Просто мы сидим как бы в эпицентре этого торнадо, и мы хотим, чтобы все решилось прямо сейчас. А иногда это занимает время, к сожалению. Юрий, я, я просто в ужасе. Знаете, почему? Почему? То есть я... Э, потому что на себя это экстраполирую, это на Швецию. Э, э, как я вначале говорил еще в прошлом интервью, что я бы не хотел жить в Америке, потому что я к ней не готов, к этой жизни. Я люблю Америку, я, я люблю смотреть фильмы про Америку, но я не, я не считаю себя достаточно успешным, достаточно э, инициативным, настойчивым чтобы состязаться в этой безумной гонке, а я считаю, что в Америке надо быть, ну, или семи пяти волну, как Цукерберг, или Сергей Брин, или, ну, или тогда уже иметь амбиции и работать в Макдональде. Но я человек с амбициями, но не такой умный, как Цукерберг, поэтому... Слушай, смотрю на эту, на, на эту вашу ситуацию, почему? потому что, ну... Вот я глава семьи, ну, глава семьи, у меня трое маленьких детей относительно, и я представляю, какие бы события были на улице. То есть в школу детей не пошлешь, за хлебушком не сходишь, э, самому выходить тоже опасно, детей и жену, естественно, не пусть, но и самому, самому опасно выходить. И вопрос, когда это все закончится? Когда это все закончится? И кто это будет заканчивать? Где-то полиция, где-то национальная гвардия, где все? 
Или я должен сам выходить с оружием и, и идти в магазин в хлебный, ну, в смысле, за едой, э, с этим, с большой винтовкой, потому что, ну, а если меня окружают такие ребята, неважно, белые, черные или азиаты, начнут меня бить. Что я буду делать? Я уже старый, убежать не смогу. Я просто, я уже не могу такую скорость развить, как они. Поэтому, что делать? Стать на колени, наверное. То есть, хорошо, что потом, конечно, всех... Вот. Хорошо, конечно, что потом всех отловят. А что делать сейчас? И я видел несчастные эти видео несчастных белых ребят. Я не видел, может быть, страдают и черные, и полицейские черные погибли, я знаю. Но попадались мне видео с белыми ребятами, которых окружает черная толпа, и начинают камнями забрасывать, бить, подбегать, там на велосипеде переезжать, разгоняться, прыгать там ногами. Это, это ужас. Это ужас. Людей убивают. А потом, конечно, со всеми этими разберутся со всеми этими скорбящими. Олег, вы знаете, я, 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 не, я не готов жить в Калининграде. Я э, достаточно молодой, и достаточно я активный. Да я не готов жить в Калининграде. И я не готов жить в Калининграде, я туда убежал. Да, и если поставить, если поставить видеокамеру и устроить беспорядки в темных аллеях, на темных улочках Калининграда, то вы заснимете ужасные вещи. Я думаю, я хочу только тут напомнить нашим зрителям и слушателям, что надо понимать, что видео, которое мы видим, это не то, что обязательно даже пропаганда, хотя, конечно, это ну, как бы выставляет определенную идеологию, но это бьет по эмоциям. И надо понимать, что когда мы злимся, да. когда мы боимся, это наши эмоции, это не статистика, мы просто увидели кадры. Я поставил кадры у себя, когда стоит белый мальчик и бьет окна, к нему подбегает черный парень и вырывает у него эту дубинку, чтобы перестал громить. Есть кадры на любой вкус, но надо подождать. Да. Надо запастись едой. Я думаю, что это продолжится несколько дней, возможно, пару недель, и это затихнет. Потому что а это тяжелее предсказать у нас, потому что у нас такая сейчас тупая ситуация, когда вместо того, чтобы дать безработным срочно средства для существования, у нас, наоборот, пытается их президент как-то задавить. Это, это ужасная ситуация, поэтому слегка трудновато предсказать, как это закончится. Но, в принципе, любые беспорядки кончаются. Да. Но кто-то их не переживет. Но кто-то их не переживет. Удачи нам. А, Олег, я все-таки хочу все узнать ваше мнение по поводу колена или а, ваши эмоции, или ваше мнение. Когда я разговариваю по Фейсбуку с русскоязычными людьми, русскоговорящими, очень часто я вижу реакцию такую, что это проявление слабости, это слабаки, это полиция сдалась. А, я считаю, что это выражение солидарности, уважения, а, и это... Один из способов разрешения этой очень тяжелой ситуации на данный момент. При этом те, кто против полиции, говорят, о, да, они встали на колено, а потом они опять пошли бить людей. Поэтому я говорю, что надо вставать на колено, наверное, каждый день и минут на 9. А, потому что вот 8 минут, кажется, 46 секунд, это сколько этот полицейский стоял на шее у Джорджа Флойда. И я вижу очень интересные такие эксперименты, которые люди проводят. Они сами встали дома на колено, и, и они начали рыдать после четырех или пяти минут, потому что представить себе, что это колено у человека на шее почти 9 минут, это очень, видимо, тяжело. Я хочу это сам попробовать, мне просто интересно, как я отреагирую. Но мне кажется, что вот полиции и нашей иммунной системе надо это привыкать к этому и понимать, что это неправильно, и что им надо разрешать ситуацию. Но это, это не сдача, это не surrender, это не, они не просто там сказали, все, мы плохие, вы хорошие. Это 
ничего не признает, это только говорит о понимании. А, как вы видите это человек, который прожил большую свою часть жизни своего в России? Вы смотрите на это, вы думаете, полиция слабаки, или у вас непонимание, или вы... Как ваша реакция? Хороший вопрос. Здесь Швеция, я видел фотографию, как это делают полицейские. Это выглядит достаточно, достаточно благородно. То есть я бы не сказал, я бы не сказал, что это выглядит слабостью. Вообще полицейские в Швеции крупные, их выбирают таких по 2 метра роста, мужчин по крайней мере. И поэтому, когда такой человек становится даже на одно колено, он все равно большой. И поэтому это выглядит как такой, знаете, скандинавский такой викинг. Ну да, он стал на одно колено, но это выглядит все равно мощно. То есть он все равно остается мощным. Не знаю, что было бы, если человек был низкорослый. Это выглядело более... более он выглядел более слабым. Вы знаете, я считаю, что это хороший ход. Правильный. Даже для того, чтобы просто люди успокоились. Потому что я тоже не ставлю того, что толпу надо было заводить, кто тут сильнее, полиция вооруженная или, или хулиганы, а давайте их покосим всех с пулеметов. Я не сторонник этого пути. Потому что последствия будут ужасные. Да и приказ такой никто не будет выполнять. Никто по толпе стрелять не будет. И хотя у нас такие первобытные инстинкты, так, вы правы, надо все, вы правильно сказали, у нас инстинкты, включаются инстинкты, только это надо все прекратить, эту всю фигню надо прекратить, и прекратить силой немедленно, жестко подавить, но последствия. Вот, последствия. И, но и все-таки вернемся, давайте, давайте все-таки вернемся к этим четырем полицейским. Я бы хотел к этому вернуться, вернуться к этому, потому что все-таки я считаю, что я все-таки считаю, что они не виноваты в этих последствиях, которые случились после. Кто-то эти последствия разогрел очень хорошо. Они были разогреты очередь коронавирусом, они были разогреты, люди были разогреты этим катаклизмом мировым, в котором полицейские не виноваты. И делать их сейчас жертвами полицейских, точнее, бросать их бросать их в топку, потому что, ну, чтобы успокоились люди, это тоже неправильно. Потому что если предать этих четырех человек, если отнести с ним не... А их, а их уже фактически, их уже начали... Их уже начали, независимо от того, их оправдают или нет, но они уже арестованы. И не, то есть они не дома сидят под домашним арестом. Они арестованы сидят в тюрьме. Олег, я хочу вас тут быстро и... перебить, потому что я хочу сказать, что им лучше сидеть в тюрьме сейчас, чем стоять, сидеть дома. И процесс над ними начнется еще через долгое время, потому что они будут задерживать этот процесс. Не полицейские, но полицейские их адвокаты тоже. Но все, кто замешаны в этом процессе легально, будут пытаться растащить, продлить это время, чтобы накал спал. Продолжайте. Юрий, наверное, я очень путан. Я прошу прощения, я, наверное, как-то вот на ходу это все представляю себе, Плюс под давлением эмоций, я не очень, наверное, может быть, не очень внятно объясняю свою мысль. Еще раз хочу сказать. В деле еще много вопросов. Да. Согласитесь. Конечно. То есть, то есть если бы они убили... Каждый день как бы всплывает человека, новая информация. 
если бы они убили человека ни в чем никогда невиновного, то я первый бы кричал. Да, да но, просто... но не было суда, где его при, при, признали виновным и наказали а смертной казнью. А а Приговорили к смертной казни. Да, но его нет факта. Но нет, я, вот с этим я не согласен. Смертная казнь, у меня уже был, мне кажется, этот спор, и я к нему готов. Смертная казнь, если они бы взяли его и тупо пристрелили, вы знаете, так это, со смехом, ухмыляясь и глумясь, пристрелили, убили его как-то, и начали бы бить, забили его палками или еще как-то. Его просто задержали за какое-то ну, мелкое преступление, я не знаю, честно говоря, фальшивые деньги там, или фальшивые купоны, что-то было фальшивое. Потом я, значит, я вообще слышал такую версию, я не знаю, насколько она осталась что он был за рулем под действием наркотиков, то есть, когда его задержали, его уже из машины вытащили, а задержали его по наводке, потому что он в магазине расплатился, расплатился. То есть человек был за рулем под действием наркотиков, Олег, расплатившись, использовал фальшивые чеки там, или фальшивые купоны. Он все равно не заслуживал и... смерти. А его никто и не убивал специально. Его... Если он был под действием наркотиков, поймите. Ты что вы с этими наркотиками? Если он был под влиянием марихуаны, так они все здесь курят. Это вообще надо раздать всем полицейским и протестующим, чтобы они все закурили и успокоились. А если за наркотики? А какие? Нет, секундочку, а какие? Наркотики разные бывают. Ну вот, а вы говорите наркотики. Когда вы говорите наркотики, я слышу марихуану. Юрий, я когда говорю по наркотике, я никогда не имею в виду марихуану. Я вообще не считаю ее жестким таким опасным наркотиком. Окей, okay, тогда хорошо. Как... Я, я, даже считаю, я даже считаю гораздо менее опасной, чем алкоголь. Просто в разы менее опасной. Или опасным. даже никотин. И даже, может... и, не... и даже чем никотин. Более того, я даже считаю, если верить ее рекламе марихуану, что она даже частично полезна. Ну, в какой мере? В какой там, ну, мере полезно, частично, но тем не менее, да. Вот. А, ну, просто вот. я говорю, когда мы говорим наркотики, это очень легко могла быть марихуана. Или крэк. А это уже совсем не это. Или, или метапитамин. Но все равно есть наручники, и... есть тейзеры, есть другие способы остановить человека. Особенно, когда четыре полицейских набросились на него, и он молит о пощаде. А он был в наручниках. А, а если он убегает, все равно пытается вырваться. А если он, вы знаете, есть тейзеры, знаю, что... есть масса других способов связать человека. Это американская я вас полиция. Умоляю, Юрий, а если бы не использовали тейзер, и у него постановилось сердце, и сейчас мы были в те же беспорядки, вы бы объясняли, ну не вы, ладно, не вы, а также толпа бы кричала, они убили его тейзером. Зачем они применили тейзера? У него же сердце слабое. И что, понимаете? И вот тогда, давайте, вот, встать на, давайте встанем на их место. На секунду. Встанем на их место. Вот они полицейские. Вот они встали человеку Приступки. на колено, на... на шею на 9 минут. Мы стоим на их месте. Что дальше? Стоим на их месте. Мы его фиксируем. Нас еще отвлекает толпа. Подходят люди. Он же кричит. Он кричит, ему нечем дышать. Ну, это не, может быть, это необычная. Я не, я не полицейский. Может быть, это необычная жалоба. А может быть, это самая обычная жалоба. А еще им наручники жмут постоянно, или еще какие-то жалобы. У задержанных масса жалоб. К тому же не забываем, что это Америка. А в Америке найти э, ну, какой-то косяк, по-русски говоря, у полицейского, это же верный способ заработать больших денег потом. Стрясти их с полицейского департамента, с муниципалитетом. Большие деньги, это же мечта любого такого, наверное, да, потому что есть правила, и если, если правила нарушаются, то есть последствия, как, например, большой штраф. Знаете, Юрий, вот у меня вопрос. 
Я не специалист, но вы, наверное, специалист. Скажите, они его неправильно задержали? Не по последствиям, а вот по, по фактуре. Вот Судя по тому, что сказал, и, кажется, и прокуроры, и мэр, и все политики, и э, эти самые профессионалы легальные, которые этим, в этом деле были заняты, или замешаны, смотрели на видеопленку, все сказали, что это было неправильно, что процедура была нарушена. Человек не заслуживал смерти. Олег, я хочу вас поблагодарить за этот замечательный разговор. Я думаю, что мы поговорили о, о многом, но до конца мы тут, конечно... Я, я рад, что у нас есть какие-то, по крайней мере, что мы не просто два круга, которые абсолютно не пересекаются, а что у нас есть пересечения, где мы согласны. Это очень важно. Для решения проблемы нужно, по крайней мере, найти какое-то общее основание. Я очень рад, что нам, мне кажется, это удалось. Олег, хотите что-то сказать в заключение? Я предлагаю не садить людей до решения суда. Тем более, что суд в Америке, слава богу, нормальный. Олег Березовский присоединился к нам сегодня из Швеции. Я, Юрий Рашкин, присоединился к вам из штата Висконсин. Пошел снимать следующий протест. У нас молодые люди собираются лежать на дороге примерно 9 минут. Так что следите за социальными сетьми. Олег, большое вам спасибо за разговор. Всего хорошего. До новых встреч. Спасибо, удачи, папа.